0: Olá, eu sou o Lucas Malafaia e hoje no Papo da Semana a gente recebe a Camila Peixoto que vai falar sobre a prorrogação da campanha de multivacinação destinada a crianças de zero a menores de 15 anos de idade. Seja muito bem-vinda, Camila.
1: Obrigada. Nós tivemos essa prorrogação pelo Ministério da Saúde que se estenderá até o dia 30 de novembro. A campanha teria finalizado no final de outubro, porém o Ministério achou por bem é, prorrogar até o tita, dia 30 de novembro, tendo em vista a baixa procura pelos pais de levarem suas crianças e seus adolescentes menores de 15 anos à unidade de saúde para atualizar a caderneta de vacinação.
0: E quais são as vacinas que estão disponíveis?
1: Todas as vacinas do calendário básico de vacinação elas estão disponíveis para essa atualização do calendário vacinal. A gente sabe que com a pandemia houve uma, realmente uma baixa na procura, os pais tiveram medo de levar para o serviço de saúde, já que também tinham é, pessoas né, que poderiam estar com sintomas, que estivessem indo ao serviço, então essa procura realmente diminuiu bastante. E aí o Ministério vem com a campanha de multivacinação, chamando esses pais para levar suas crianças e seus adolescentes para fazer essa atualização vacinal.
0: E aí, só para quem está nos ouvindo agora, é, Ter a exata noção, são vacinas como sarampo, né? E BCG. desde a BCG,
1: que é a, vacina, a primeira vacina do bebê quando ele nasce, BCG, hepatite B, a pentavalente, tríplice viral, como você falou, que tem sarampo, cachumba, rubéola, bifiteria, teta, no qualquer luxo, todas as vacinas, hepatite B, como eu já falei, tanto para as crianças como para os adolescentes também, HPV, meningite, tanto a meningo C das crianças como a meningo ACWY dos adolescentes, então todas as vacinas. Que nós temos no calendário básico de 0 a menores de 15 anos, elas estão disponíveis para essa atualização vacinal.
0: E onde é que essas vacinas estão disponíveis?
1: Todas as unidades de saúde, apenas a vacina BCG, ela tem um, um diferencial em relação às demais vacinas, por ela ter uma particularidade após aberta. Então, como ela tem uma duração pós-abertura do frasco menor, a gente faz ela referenciada em 15 unidades de saúde. As demais, todas as unidades de saúde têm disponível e estão é, com os profissionais prontos para receber esses pais e avaliar a caderneta de vacinação.
0: Qual o horário de funcionamento dessas unidades?
1: Horário habitual da, do, da unidade de saúde, normalmente de 7 às 17, 8 às 17 horas, o funcionamento da sala de vacina também ocorre da mesma forma. Algumas fecham o horário de almoço, mas a grande maioria funciona integralmente.
0: E o que é que é preciso levar, Camila?
1: Então, responsável precisa levar apenas a caderneta de vacinação da criança ou adolescente e um documento que comprove a sua identidade. Dessa forma, os profissionais das unidades de saúde vão fazer a avaliação da caderneta. Não necessariamente todas as crianças e adolescentes que se deslocarem com seus responsáveis serão vacinadas. Apenas aquelas que estiverem com atraso vacinal. Tô com atraso na segunda dose ou na dose de reforço da vacina de tétano ou de sarampo, aí ela vai ser vacinada. Mas se ela estiver com a caderneta toda atualizada, apenas será checado e será liberado para casa.
0: E se a pessoa tiver mais de uma vacina para tomar, toma todas no mesmo dia?
1: Sim, o Ministério da Saúde recomenda que faça-se todas as vacinas que estiverem em atraso, justamente para não correr o risco de, de repente, depois o responsável não voltar para fazer uma dose que fique faltando. É, nós temos algumas particularidades apenas para crianças menores de 2 anos, como, por exemplo, a tríplice viral, que é sarampo, cachumbo e rubéola, com a vacina de febre amarela, que precisa de um tempo de distância da primeira dose entre uma e outra. Aí sim, isso vai ser orientado na unidade de saúde. Mas as demais vacinas todas podem ser feitas e aí, de acordo com a caderneta da criança, será realizada a atualização.
0: Qual a importância dessa campanha? né? Justamente de impedir a volta de doenças já consideradas erradicadas. Existe esse risco?
1: Com certeza. Em 2016, o Brasil é, ganhou o certificado de eliminação do sarampo. Porém, em 2017, com a vinda dos refugiados da Venezuela, começaram a surgir novos casos. Mas por que surgiram casos no Brasil? Porque a gente tinha pessoas que não estavam vacinadas. E aí onde está essa importância de nós termos coberturas vacinais boas, com todas as vacinas que estão disponíveis, principalmente para as crianças e os adolescentes. Porque quando eles são acometidos, eles podem ter formas graves da doença que podem levar a óbito. Sarampo é uma doença que, quando ela tem um quadro grave, ela pode levar a criança à morte. Então, é importantíssimo que todos estejam vacinados para que a gente não tenha o que nós chamamos de bolsões de susceptíveis. Que é quando a região, no caso Brasil, Maceió, Alagoas, está é, com a cobertura baixa, aquém do que é esperado. E aí, um caso que venha externo, que nós chamamos de caso importado, pode infectar diversas pessoas e aí nós começamos a ter surtos como tivemos do sarampo.
0: E é importante a gente reforçar também que essa é uma estratégia já desde a década de 80, né? A vacinação, e ela tem se mostrado ao longo desses mais de 40 anos, muito eficaz. Então, existe segurança, é uma, é uma estratégia eficaz, embora ainda haja, ainda existem aí alguns personagens que são contrários à vacina, né?
1: Isso, a gente tem visto muito ultimamente as fake news, além das fake news, os movimentos anti-vacina. E a gente é, chama a atenção dos pais responsáveis para a importância da vacinação. Nós temos o Programa Nacional de Imunização, que é o maior do mundo. O PNI ele é um programa gigante e ele vem erradicando doenças há muito tempo. São mais de 40 anos que existe o PNI e é o programa mais completo de imunização que nós temos. E isso é importantíssimo que as pessoas tenham noção de que como hoje nós estamos lutando contra a Covid, nós temos anos de experiência, anos de ciência em volta de todas essas vacinas e que todas elas são muito seguras e que são elas que não deixam as crianças terem paral paralisia infantil, como nós tínhamos muitos casos antigamente. Pessoas que hoje sofrem em cadeira de roda por paralisia infantil, porque na época não tinha essa vacina. Então, assim, a vacinação é muito importante, a vacinação de rotina, ela precisa ser acompanhada. O pai precisa acompanhar na caderneta de criança, do adolescente também, que às vezes a gente acompanha só os primeiros anos porque são aquelas é, vacinas que têm uma periodicidade maior, mas até a adolescência eles têm as vacinas que precisam ser feitas e precisa realmente acompanhar essa caderneta para que não haja nenhum
0: atraso. Inclusive os pais podem ser responsabilizados, né? Pela não vacinação dos filhos, Isso, né? porque, porque eles são os responsáveis.
1: Exatamente, aliás. e como as crianças e os, os adolescentes, é, eles não têm esse discernimento e não podem ir sozinhos, essas crianças e adolescentes menores de 15 anos, eles precisam estar acompanhados. Por mais que ele queira se vacinar, ele precisa ter um responsável que o leve à unidade de saúde. E a responsabilidade é do pai, da mãe, ou seja lá quem seja, a pessoa na casa que é responsável por esse adolescente, por essa criança, de avaliar essa caderneta, nós temos um sistema de aprazamento que já é conhecido no Brasil inteiro. Então, é feita a vacinação, se tiver mais alguma dose, o profissional vai dizer olha, mãezinha, olhe, paciente, tem essa outra vacina aqui que você vai precisar voltar com dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, enfim, enquanto a criança e o adolescente tiver o calendário a ser feito. Então, é preciso realmente acompanhar a caderneta para que não haja essa falha na vacinação e a criança fique é, descoberta e possa adoecer.
0: Só para a gente reforçar o prazo?
1: Até o dia 30 de novembro, crianças e adolescentes menores de 15 anos de
0: idade. Tá bom, Camila, muito obrigado pelas informações.
1: Obrigada a vocês.